0: El Universal, 24 de agosto de 1940. Trotsky conoció a Jackson en París. Un trabajo muy paciente. ¿Cómo fue metiéndose al hogar de los Trotsky? A este, alguien le dijo que no le tuviera confianza. Jackson dirigió el atentado de Alfaro Siqueiros. La historia de las relaciones entre el excomisario de guerra ruso, asesinado en su casa en Coyoacán el último miércoles, y su heridor, Jackson, o Morlan fue relatada por una de las personas de la familia Trotsky el día de ayer a un reducidísimo grupo de amigos. Los Trotsky conocieron a Frank Jackson en París, quien se mostraba ardiente partidario de las ideas trotskistas y buscaba por todos los medios posibles para intimar con el matrimonio, particularmente proporcionándole ayuda económica. Cuando los Trotsky vinieron a México y ocurrió el asesinato de León Sedov, el matrimonio Rosmer tomó a su cargo la comisión de traer a México al pequeño huérfano Esteban Sedov y depositarlo en el hogar de sus abuelos. En el viaje los acompañó Jackson, quien más tarde, cuando los Rosmer retornaron a Europa, los acompañó hasta Veracruz. Los Rosmer previnieron varias veces a los Trotsky contra el ardiente partidario, pues sospechaban al principio que era un agente venido a América, y particularmente a México, a realizar alguna labor política de espía.
1: En el capítulo anterior escuchamos... Me fue
2: propuesto ir a Rusia con el fin de organizar allí una serie de atentados contra diferentes personas y en primer lugar tal Esto era contrario a todos A todos Los principios de una lucha Que hasta entonces había considerado Franca y leal Y desvaneció todos mis principios Antes de abandonar Europa Fui a despedirme de mi madre Que me dio 5 mil dólares
3: la declaración del asesino resultaba interesante no solo desde el punto de vista, por decirlo así, biográfico, sino porque las precisiones que se veía obligado a aportar tenían que ser preciosas para la investigación.
1: Radio UNAM Presenta Así asesinaron a Trotsky Trotsky
0: sufrió ¿sí? un teatral asalto en su casa ayer en la madrugada.
1: Serial dramatizado, adaptado por José Woldenberg y producido por Emiliano López Rascón. Narra el general Leandro Sánchez Salazar.
3: La declaración de Jackson Mornard, el asesino de Trotsky, reforzaba su versión de los motivos que lo llevaron al asesinato del líder ruso. Al pretender volverla verosímil, iba dejando aquí y allá pistas, cabos sueltos e interrogantes que serían valiosos para la investigación. Continuó así su declaración.
2: León Trotsky me desilusionó completamente como líder político después de haber abusado de mi creencia y de mi fe en su persona en su beneficio personal como ha abusado de la clase obrera destruyó mi personalidad moral y por consiguiente mi vida Yo era un hombre tranquilo en Francia dedicado al trabajo. Tenía una carrera militar más o menos segura, pues era teniente de reservas y renuncié un mes antes de ascender al grado inmediato. Yo debía haber muerto sirviendo a mi patria, pero Trotsky me colocó en el dilema de seguir la vida ilegal que me marcó en una entrevista... O regresar a mi patria a morir como un desertor y un cobarde frente a un pelotón de soldados y no combatiendo en defensa de ella. Por él, acepté venir a México con un nombre falso y pasaporte falso. Me sentí en sus manos estrujado como un papel. Tuve algunas conversaciones con él, durante las cuales me hizo saber sus proyectos y la manera en que como pensaba ejecutarlos su finalidad era agredir a la URSS y su plan desmoralizar a los soldados sabotear las fábricas de guerra y si había oportunidad atacar directamente a la organización directora de la Unión Soviética esto fue en síntesis lo que me dijo en cuanto al material humano que debería ayudarlo en la realización de aquella labor, me manifestó que había enviado de diversos lugares a un grupo de personas a Shanghái, unos en avión por el China Clipper y otros en barco, las cuales reunidas allí y aleccionadas e instruidas por otros individuos que están al corriente de todos los detalles y secretos, debían atravesar el Manchukuo y penetrar en la Unión Soviética ...para ponerse en contacto con sus partidarios. Siete u ocho días antes del atentado... ...me vino la idea de matarlo. No tenía plan definido. Quería lograrlo y suicidarme después. Para ejecutar mi propósito... ...pensaba emplear el piolet que traje de Francia porque sé manejarlo muy bien y me había dado cuenta de ello en mis ascensiones a las montañas nevadas, donde con un par de golpes lograba arrancar grandes bloques de hielo. La pistola y el puñal los quería para quitarme la vida en Tres Marías o en el Parque Nacional o en cualquier otro lugar si lograba salir de la casa. Por eso cogí el puñal en previsión de tal posibilidad, por si salía rápidamente. Después de aquellas conversaciones, sentí un odio inmenso hacia Trotsky. Pues comprendí que yo era uno de tantos a los que le había hecho desgraciados en su proyecto, pues a sus propios elementos, con suma habilidad, los obligaba a chocar para alcanzar algún beneficio. Por eso decidí matarlo y no solo suicidarme, dejándole ahí él la vida. El día del crimen, llegué a la casa como a las 18 horas y media. Me abrió la puerta Harold. En la azotea, al llegar yo, se encontraban algunos secretarios que me dijeron algo que no oí bien. A Harold le pregunté si había llegado Silvia, pues quería visitar al viejo uno de aquellos días. Me dijo que no. Yo repuse. Vendrá tal vez más tarde. Encontré a Trotsky dándoles de comer a los conejos. Me preguntó si llevaba un artículo que había ofrecido escribirle, tratando teóricamente las cuestiones de las disensiones trotskistas en los Estados Unidos y me invitó a pasar al despacho cosa que yo daba por descontada. Al entrar en el despacho, llevando Trotsky el artículo escrito por mí, tomó asiento en su silla habitual junto al escritorio. Yo me coloqué a su izquierda, dándome él la espalda, y iba confiado. Mi impermeable, en cuyo bolsillo izquierdo llevaba el puñal y en el derecho el piolet, lo puse sobre un mueble que no podría clasificar pues no no lo recuerdo solo sé que estaba situado junto al muro oriente del despacho a espaldas de Trotsky al entregarse este a la lectura del artículo saqué el piolet del impermeable y sacando los ojos seguidamente le asesté el golpe en el cráneo. Solo una vez le pegué Y al hacerlo lanzó un grito lastimero espondoso. Al mismo tiempo que se agujó sobre mí y fuertemente me mordió la mano izquierda Según puede verse por estas tres centelladas Luego se retiró a pasos lentos de aquel sitio Al oír el grito Llegaron hasta mí que casi no sabía lo que pasaba Ni, ni me mantenía consciente Ni pretendía escapar Hansen, Harold en primer término Que empezó a golpearme con la pistola Y después Hansen y Charles Si llegó algún otro al despacho Yo no lo vi Más tarde llegó la policía Y me condujo a este sitio
3: hmm. Eso es todo No se le olvida nada importante No Es la completa verdad
2: Sí, Es todo lo que tengo que decir hmm.
3: Tratar de engañarme Puede costarle mucho más De lo que se piensa ¿eh?
2: Eh, No No hay nada Relevante que agregar Y es completamente Verdadero
3: Veremos Esa carta que le encontramos Cuando lo trasladábamos A la Cruz Verde ¿Cuándo la escribió usted?
2: La escribí la, la víspera del atentado En el bosque de Chapultepec
3: ¿En el bosque de Chapultepec? Pero si está escrita máquina uh,
2: Compré la máquina de escribir en, en Monte de Piedad
3: Ajá. ¿Cuánto le costó? Uh,
2: 140 o 150 pesos
3: ¿Y dónde está esa máquina de escribir?
2: Eh, se la di a guardar Desde el sábado anterior a la fecha del crimen A un tal Bartolo Pérez O París, eh, no lo sé con exactitud uh -huh. Después, eh, escrita la carta El martes le regalé la máquina A Bartolo Al que creí que no volvería a ver eh, No tenía ningún interés En conservarla uh -huh. No llevé esa máquina nunca al hotel Porque qué explicación iba a darle a Silvia
3: ya. Yeah. ¿Y quién es ese Bartolo Pérez, o París? ¿Dónde y cómo lo conoció usted?
2: Uh, lo conocí en el eh, Kit Kat Club, un bar ubicado en la esquina de Independencia y Dolores. Se trata de uno uh, de esos individuos que se encuentran en todas las grandes capitales dispuestos a hacer cualquier clase de operaciones con tal de ganar dinero.
3: Ya. Yeah. Lo
2: invité a beber y conversamos ¿De qué? Le pregunté si podía proporcionarme una pistola De cualquier marca, modelo, calibre Y me dijo que sí ¿Y luego? El martes, después de comer con Silvia Me dirigí hacia la cantina antecitada En la esquina encontraba a Tolo Que llevaba el arma y la máquina de escribir uh -huh. Nos alejamos hacia la plaza de San Juan Saqué un fajo de billetes Y se los di Los contó Y dijo que estaba bien Le regalé además la máquina Pensando que no sobreviviría
3: al crimen ¿Para qué quería usted una pistola y un puñal?
2: Quería la pistola para Pues para privarme de la vida Después de matar a Trotsky con el piolet.
3: Y el puñal, ¿dónde lo adquirió? En la
2: lagunilla En la calle larga donde venden toda clase de objetos Lo compré cuando todavía no pensaba cometer el crimen Para adornar la casa
3: ¿Conocía usted a Robert Sheldon Hart? ¿O Bob? como le llamaban corrientemente?
2: Lo conocí en el hospital francés ...al que iba yo casi todos los días a ver a Alfredo Rosmer...
3: ...que estaba enfermo...
2: Uh -huh. ...salíamos de verlo... ...su esposa Natalia Sedova y yo... ...aguardaba uno de los automóviles de Trotsky a la puerta... ...bajó de él un joven... ...y dirigiéndose a la señora Rosmer a, a él... ...a mí me dijo... ...¿no se conocen ustedes?... Pues este es Bob y este es Jack. Él me dijo que era de Nueva York y nos separamos. Fue la única ocasión que tuve que conversar con Sheldon, cuyo apellido he sabido después.
3: Otra pregunta, Mornar. ¿Por qué hizo usted un viaje a Nueva York inmediatamente después del atentado contra Trotsky en el mes de mayo?
2: Eh. Mi viaje a Nueva York Cinco días con sus cinco noches,
3: de estuve si dedicado no a los primeros el... interrogatorios y a la investigación preliminar en torno al asesinato de León Trotsky. Puedo decir que durante este tiempo me entregué apenas al descanso. Sentía sobre mí, a través de mi país y del mundo entero, millones de ojos que iban siguiendo mi labor, que esperaban de mí el esclarecimiento de la verdad. Patentizaban el interés suscitado universalmente los periodistas nacionales y extranjeros que en crecido número no cesaban de acosarme en solicitud de nuevos informes. También los representantes diplomáticos que seguían la marcha de la investigación. ¿Cómo podía pensar en dormir en tales circunstancias? Al cabo de los cinco días, pudimos hacer entrega al procurador de justicia del expediente policiaco, representando 144 hojas a máquina de gran tamaño. Figuraban en estas principalmente los interrogatorios. Teníamos al criminal en nuestro poder desde el primer momento, pero se trataba de averiguar ahora lo que pudiera haber en torno y detrás de él. Lo primero que había que tratar de saber era si había dicho la verdad o había mentido, como sospechábamos en su carta y en su primera declaración. Tenía la impresión de que la verdad completa no llegaríamos quizá a saberla nunca, pero debíamos, por lo menos, acercarnos lo más posible a ella. Una de las primeras declaraciones, y de las más importantes, fue la de Jack Cooper, uno de los secretarios de Trotsky. El día 12 de junio había acompañado a Jackson Mornard al aeropuerto civil. Si, como podía suponerse, éste había ido a Nueva York a recibir las últimas instrucciones de la GPU para asesinar al exiliado ruso, resultaba una verdadera ironía que lo hubiera conducido a tomar el avión uno de sus colaboradores. Antes de eso, comieron juntos. Durante la comida y luego en el trayecto hasta el aeródromo, Cooper le hizo varias preguntas a Jackson Ay, oh,
4: ¿Con quién es el movimiento te ha relacionado aquí en, en México?
2: No, no me he puesto en contacto con los medios tosquistas mexicanos. Oh, ah, yeah. ya. Más bien he militado activamente en la sección francesa de la Cuarta Internacional. Oh, ¿realmente? ¿sí? Conocí a sus principales
4: militantes. ¿Y es. ¿a, a, ¿A quiénes conociste? ¿A Rodolfo Clement? ya, sí, sí. Secretario Clement, de Trotsky. Uh -huh. Ajá. Yeah, el yeah, que asesinó la GPU en París.
2: Así es. Su tronco sin cabeza apareció flotando en las aguas del río Mar.
4: Ah, yeah, that was terrible. Seguramente fue para que no estuviera reconocible, que fuese más difícil su identificación, ¿y you no? Know? Yo creo lo mismo. También conocí al hijo de los Trotsky. ¡Ah, León! ¡Sí, Leon Sadoff. Yeah, ¡Sí, eso fue terrible! El, eh, murió en una clínica de París, ¿no?
2: Así es. ¿Y, ¿Y sabes de qué murió? No, nadie sabe, salvo los asesinos. Oh, sí, yeah,
3: sí. Yeah. ¿No podía colegirse después que había intervenido en ambos asesinatos? Todo era posible. Quizá había hecho sus pruebas en París antes de venir a realizar su hazaña mayor en México.
2: Es una pena la muerte de Sheldon.
3: Oh,
2: yeah. Además es una infamia que lo hayan cruzado, cruzado de traición. Yeah. Lo bueno es que, como estuvo cerca, el viejo se salvó de la balacera. Yeah. Espero que la policía detenga pronto a los asaltantes. Y que la clase horrorera del mundo entero hará pagar a Stanley todos sus crímenes.
3: Jackson Mornar demostró un gran interés por la lucha que sostenía la mayoría y la minoría de los trotskistas en los Estados Unidos. Dijo que había conocido allí a varios camaradas de las dos tendencias y que estaba de acuerdo con los mayoritarios, a pesar de que Silvia Agelov pertenecía a la minoría. Pretendía captarse así las simpatías de Trotsky y de sus colaboradores inmediatos, que apoyaban a la mayoría.
4: Jackson Mornar. Él uh -huh. was very nervous, you know Nervioso Yeah, yeah, yeah uh -huh. Muy nervioso, siempre deprisa Cuando iba a la casa de Trotsky No, no se detenía ni siquiera a saludar Me entiendo El, el sábado anterior a La noche del Terrible asesinato Él llegó en su automóvil y y eh, venía de prisa, dio la vuelta y, y chocó con el Dodge que estaba estacionado a la puerta. Mm. Eh, para justificar su nerviosismo, dijo: ¿Sabes? Eh,
2: no me siento nada bien. Eh, estoy enfermo desde mi primera juventud.
3: ¿Era Jackson persona de confianza en la casa?
4: Oh, sí, sí, sí. was. Uh, ...really close to the family... Eh, ...traía regalos a Natalia Seto... Uh, uh, yeah.
3: ...¿y en el momento del atentado estaba Trotsky armado o en situación de defenderse?
4: Well, I, I wasn't there, but... Eh, yo, ...yo sé que por regla general Trotsky... ...tenía el costumbre de, de cargar un... un uh, Colt 38, you know, un revólver Col 38... ...o un pequeño 25 automático...
3: Yeah. ¿Y Silvia Agelov era una persona de confianza de los Trotsky? Sí,
4: bueno. Era una amiga, pero no de mucha confianza. You
3: know? uh -huh. ¿Usted cree que el crimen cometido por Jackson fue premeditado y con alevosía
4: y ventaja? Well, absolutely. Ha sido premeditado durante 15 años. Sí, yo creo que. Sin lugar a dudas que, que Jackson es... Es un miembro de GPU. Es un importante miembro de la GPU. Su propia declaración lo demuestra.
3: La declaración de otro de los secretarios de Trotsky, Harold Robbins, contenía preciosos detalles sobre el dramático momento que siguió al atentado. Fue él, secundado por Cornell y por Hansen, quien golpeó a Jackson Mornard con su pistola. Hansen entró en el despacho repitiendo lo que acababa de decir Trotsky mortalmente herido en el comedor
2: No lo voy a matar ah, Voy a, a returarle sí. los huesos y aclarar el cuerpo de lazo si uh, no me dice inmediatamente quién lo ha mandado, uh, Te ha mandado la GPU uh, ¡No lo niegues. ¡Dímelo! No, no ha sido la GPU Han oh, no. sido ellos, oh, no. ellos ¿Quiénes, ¿Quiénes son ellos? ¡Pronto! Ellos. Es una madre no lo conozco, pero me ha obligado a hacerlo. ¿Cómo te he obligado? ¡Dímelo! Ah, ah, Es que tienen algo sobre mí. Tienen, tienen encarcelado a mi madre. Ah.
3: Dijo esto último después de una pausa, como si hubiera estado pensando la respuesta. Robbins no creía en tal encarcelamiento, sino que esto era simplemente un ardid para ocultar ¿Qué? la verdad.
2: Madre. No te creo una palabra. Ah! Respóndeme a ustedes, pellejo. Ah! 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 ¿Quién te mandó? ¿Quién te mandó? ¡Habla! ¡Habla! este París. país! ¡Lo conocí país! ¡Lo vi hace tres meses en el Kit Kat Globo! ¡En las calles Independencia y Dolores! ¡Su nombre! ¡Su nombre! ¡Cara ¡Su nombre! ¿Quién es? Hansen empezó entonces a golpearlo con los puños hasta que se abrió una mano. Jackson Monard, al sentir los golpes, empezó a suplicarle repetidamente. ¡Mátenme! ¡Oh, mátenme! ¡De una vez! ¡No me hagas COVID!
4: ¡Mátenme!
2: Que te vas a morir, ¡Oh, por mandato de la GPU. No sé que te vas a morir, cerdo Cuando te hayamos arrancado con cada pedacito, todo lo perdido.
3: En su primera declaración, Jackson Mornard se había referido a ese Bartolo Pérez, o París, al que decía haber conocido en el Kit Kat Club. El mismo que, según él, le había vendido la pistola que se le encontró y al que le había regalado la máquina que le sirvió para escribir la carta. ¿Quién era Bartolo? ¿Lo había conocido en París, como afirmó ante los secretarios de Trotsky, o en México, como me declaró a mí? ¿Existía realmente o era una invención suya? ¿No se encontraba detrás de ese nombre el jefe de la GPU del que era Instrumento Inmediato? ¿O era simplemente el nombre que se le ocurrió en el momento de mayor peligro? ¿Y lo referente a su madre? ¿Ignoraba qué había sido de ella, como dijo en su declaración? ¿O la tenían efectivamente encarcelada y se habían servido de una terrible amenaza para obligarlo a cometer el crimen? Constituía todo esto un verdadero laberinto.
1: No se pierda el siguiente capítulo.
3: Al ver que no había llegado Jackson, exclamó:
1: Yo no sé lo que le pasa, su actitud es bastante extraña.
3: Cuando se retrasa, telefonea siempre al hotel. Me dijo que vendría a recogerme a las cuatro y media para ir a despedirnos de los Trotsky y ni ha venido ni me ha llamado.
4: Yo esperaba encontrarlo aquí
3: Silvia llamó varias veces al Hotel Montejo Cada vez se mostraba más nerviosa No sabiendo qué había podido sucederle a Jackson Estuvieron buscándolo en diversos lugares Hacia las 8 y 10 minutos Otto propuso que se le telefoneara a casa de Trotsky Silvia dijo
4: Es imposible que Jackson esté allí Nunca
3: va sin que yo le acompañe No obstante lo cual, Otto llamó y con la consiguiente sorpresa oyó que le decían Ven, ven aquí
2: Ven inmediatamente Jackson ha atentado contra el viejo
4: No cabe duda de que Jackson es un estalinista Y que detrás de él hay otros estalinistas a los que no conozco El individuo más interesado en suprimir a Trotsky era Stalin Y yo he servido de instrumento <risa>
1: Radio UNAM presentó Así asesinaron a Trotsky Actuaron en este episodio, en orden de aparición Alberto Domínguez Carlos Álvarez Emanuel Morales y Emiliano López Rascón Lectura de Notas Periodísticas Eugenio Castillo ...y Daniel Jiménez Cacho... ...como el general... ...Leandro Sánchez Salazar. Grabación... ...Arturo González. Preproducción y asistencia de producción... ...Jimena Hernández y Omar Tercero. Agradecimiento especial a... ...Rodrigo Hernández... ...Víctor Núñez y Manuel Sosaya, por su valiosa colaboración. Adaptación de José Waldenberg. Dirección de actores, ambientación sonora y musical, montaje digital e investigación hemerográfica de Emiliano López Rascón. Así asesinaron a Trotsky. Es una producción de Radio UNAM.